0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，传出呢，中共在四月下旬呢，紧急召集了银行讨论要如何的因应国际制裁和金融绝罚，这是盘算对台湾要下手吗？美国、英国呢，在三月份首度讨论了台海冲突的应变计划。韩国和菲律宾呢，都将转向亲美。而英国跟日本呢，宣告进入个安全合作的新时代，角色是越加重要。六月份呢，北约的峰会将会如何摆出一个新的阵势和出新招呢？而中国大陆的上海呢，中共清零失败，那郑州又紧接着被封城，有千万人陷入一个被封城的境地。而中国的欧盟商会主席披露，中共高层其实很清楚这种极。端亲临政策的危害，但是呢，在二十大前不会改变，究竟是为了什么？那俄乌战争，中共官媒连日罕见出现的使用“所”这个入侵的字眼，那究竟呢在盘算什么？俄罗斯有三大可能动向，而欧美官员认为，五月九号有可能会正式向乌克兰宣战，从而启动征兵和全面动员后备的兵力。美国白宫呢表态，拜登很想出访乌克兰，而。美国的国会又通过了轴心法，紧盯中共。那战争会如何的影响这个世界的格局？我们介绍破解新闻的来宾，资深政
1: 经评论家吴江龙老师。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。
0: 俄罗斯的三大动向啊，第一啊是可能五月九号正式宣战；二是英国媒体披露有可能会入侵前苏联国家摩尔多瓦，借此从乌克兰的西面来打开一个新战线来包抄；那第三呢，可能在情报显示五月中旬可能利用假的公投来并吞乌东的顿内茨克和卢甘斯克这两个分离地区，并且在进一步的承认乌克兰南部的赫尔松地区是一个独立的共和国。那么看到西方和民主阵营呢？德国二日的重大表 态， 准备要支持欧盟来立刻对俄罗斯的石油执行禁止 运， 这个实行的禁运。那另一方面 呢， 美国是更加的紧盯中共啊。美国众议院呢通过的轴心 法， 要求来紧盯调查中共是否。这个支持援助俄罗斯，协助规避国际制裁，而且很特别的是，法案要求呢，通过三十天后要以非机密的方式来发布报告，还每九十天更新一次，这形同在这个争取一个国际的共同的关注跟国际的这个呃舆论的共识的形成。所以，请教两位哦，先请教吴老师，您怎么看说这两个阵营呢、啊、各自的动作，然后呢，呃，怎么解读俄乌战争的走向？那特别是其实像呃。美国的白宫前副国安顾问博明，他认为中共看似还在这个摆一个中立的姿态，他认为中共其实一直还在水下更快的划桨，企图要帮
1: 助普丁。您怎么看？这个两个问题，一个是在乌克兰、好俄国这边的动作，然后以及那个美国的那个轴心化，这两件事情其实串起来再讲一件事情，就是乌克兰战争要长期化。嗯。乌克兰战争的长期化呢，就是说，第一个在乌克兰这边，然后之后我们再谈到美国为推这个轴心化，简单讲吧，轴心化就是不要中共去支持俄罗斯嘛，啊，那中共如果不支持俄罗斯，还是支持的小慢一点，幅度轻一点，那乌克兰战争就长期化了嘛，啊，就是会会会拖长。那现在我们看一下啊、喔，这个乌克兰战争现在的一个问题是这样，就是美国的战略。不是立刻让乌克兰有足够的取得足够的武器之后，把入侵的俄国的军队啊赶出乌克兰，不是的，目作战目目标不是这样而已。美国的真正的那个目的，已经从有有几个阶段啊。一开始的时候，当普丁说，哎，他要这个攻下基辅啊，然后呢，这个第二个呢，赶走泽伦斯基啊，成立一个亲俄的政权。哦，当然还有其他的哈，但是这是最基本的两点。嗯、哦，他要那个拿下基辅嘛，啊，这个，然后所以第一阶段的那个重心都在基辅周边嘛。后来发现他基辅退兵了，哈，又攻不下来。后来他就转到第二阶段，就是说他集中在乌东地区，哈，当然还有乌南呐，哈，这边、嗯、马利波这边。那乌东地区大家就想说，哇，那边可能要有大炮的那个交交火啊之类的。那这个时候美国就推出新的目标，就是说要帮助乌克兰哈是。恢复领土与主权的完整，也就是说要收回乌东地区，还有呢克里米亚半岛，啊是这样。然后呢一个条件就另外一个条件就是普京要下台，啊，所以美国也提出对应的那个战略目标啊、哦，普京要下台，乌克兰要恢复所有的领土这样子。可是实际上到了下一个阶段呢，就是美国国防部长讲的哈、哦，要削弱俄国的军力，意思就是说让他不但不能侵略。乌克兰也不能侵略其他的小国家，哦，包括波罗的海的三小国——立陶宛啊，或者那个乔治亚共和国，或者现在的那个摩拉维亚哈，就是除了乌克兰之外，其他的小国你也不要让俄罗斯去侵略嘛哈。然后这还没完哦，要保证将来俄罗斯不会顾忌固态护民，又来侵略别人，嗯、所以要让俄罗斯消落后的军力没办法重建。哦，他不是这样讲嘛？不能再重建他的军力。好、哦，那这个意思呢，就是说要拿乌克兰来发挥一种欧洲版的、乌克兰版的围点打援，就是我让你俄罗斯这边输也没输，所以不得不一一再的征兵，一再的把各种装备这个送进乌东地区，然后呢，你送进来了就被打了，送进来就被打。但是 呢， 乌克兰这边或者北约这边或者美美国这 边， 也不会一次把你都歼灭 掉， 因为你让你有还想要还不得不去 救， 你不能不救 啊， 对不对 哈？ 不能不增援了、增 兵， 那你一进来就干掉你一 点， 但是也不让你全 垮， 就是用用这边来当做一个 饵， 让俄国不断的把各种装 备， 包括先进战斗机、飞 弹， 哦， 还有那个无人 机， 各种那个那个。军事装备源源不绝的送进那个乌东地区，然后呢消耗，所以美国现在的话就是拿乌东地区来做一种变相的叫做围点打援。这个共共军那个以前很熟悉这个战法，好、哦、让你为了救这个地方，不断的把兵力投进来，然后再把你消灭掉，消灭掉。所以本质上是一个消耗战，消耗到最后，俄罗俄国的军力才会被削弱，削弱到之后，接下来的所谓不能重建，那是后面还有更大的工程。包括要不要裂解俄罗斯，这是后面的事情。这长期让俄罗斯没有办法再去发动侵略别人的那个军事力量，那是后面。现在的话，要先削弱俄国的军事力量，所以俄国将来，俄国现在哈不但不能完成他对乌克兰的入侵，甚至于乌东也保不住，克里米亚也保不住。然后呢，他也没有能力再去打，比如说可能会打那个叫做摩尔瓦多摩尔多瓦哈，或者甚至于那个乔治。中亚那边就是里海在过去那边好，乔治亚共和国那边什么，就是其他的周边的一些小国家，除了乌克兰之外呢，其他其他国家也不能让他侵略嘛。所以目前重点是放在削弱他，那这个削弱他的军事力量就是消耗战啊，这是一个。然后呢，至于轴心化是就像如果中共真的去支援俄罗斯的话，俄罗斯就有底气再撑下去嘛，啊，所以美国现在就讲，就是坏话讲前头啊。就是你不可以去支持他啊！那《轴心法》的一个一个特点，当然大家大家都已经讲过了哈，就是说他的那个法案的名称里面就把习近平列进来，针对习近平啊。那可是习近平是一个符号，就是说原来的那个和平条和平那个演变的话，必须要有新的做法嘛。
2: 嗯
1: 。那新的做法呢？你你你直接把中共推翻的灭了，当然 OK 啊。但是你这个复杂的工程嘛，那为了让那个即使将来中共垮台了。你还是要那个去面对一个后中共的中国嘛？嗯,嗯，那这个情况的话，你还是希望有了所谓政党政治嘛？就是第一个，权力受到制约；第二个，权力受到监督。你现在整个问题就发现专制的政权造的问题就是他权力没有制约也没有监督嘛，所以到最后最高领导人觉得他必须要秀肌肉，必须要激发民族主,主义情绪的时候，他就对外扩张、对外那个侵略嘛，展现他的野心嘛，秀他的肌肉嘛。那根本问题为什么讲我们讲民主跟专制的对决，是因为专制政权发展起来以后繁荣起来以后，它对外侵略嘛，啊、哦，所以呢，要改变专制体制的话，一开始的入手的途径是从专这个专制的这个政党啊、哦、里面去撕裂它嘛，所以这一步不行，再想下一步嘛，但是现在专制政政权一下子没有党外的势力，对不对？那就党内先撕裂，以后那个反对势力可能变成第那个以后的反对党的前身了。就是说现在美国的这个着眼点，孤立袭出来，要撕裂中共，然后逼中共哈、啊，就是不要去支援俄罗斯，以这个做理由做名义。但是它的一个另外一个效果，就是在撕裂中共，让反对党反对势力变成以后的反对党，有一个有一
2: 个早期模型啊，老是这样其所这是一个思路。好，那同样有问题也请教一下桑普利师怎么看？我看到这个大局的变化，先谈大局的走向，再看那个轴心法的问题、嗯。大局的走向，大家知道这个战争会长期化。那个长期有多长期？不是说八年十年，而是说可能说有几个月，甚至说到年底为止，可能说更更晚的结果。关键的地方是在于说普丁这个政权会不会倒，普丁会不会下台？我觉得这是关键。那当然说他现在普丁是不是真的有病？这个是有疑问，胃癌也好，说他那个有那个呃帕帕金森症也好。甚至说抓住桌沿这个这个动作，手抖这个动作都是非常有疑问。甚至他说，五月九号原先是庆祝那个特别军事行动胜利日嘛，但是他却回到以前庆祝那个纳粹抗争纳粹德国的胜利纪念日，所以他不敢大拉拉的讲。甚至他说，在五月九号之后，要把那个军令军服兵服要给这个他一个国安会的一个重要成员，一个硬派的人物。等于是怎么样去找他来扛锅嘛？就可能以后发动起来的战争可能会更烈，甚至我觉得有可能是生化的战争。那锅要那个前面的人砍他之后，那个再来收拾那个残局。就大家
0: 可能想象，他可能是因为要动手术，所以先把权力交出来。但您的观察点是，
2: 说不定是一种找人背锅。对，找人背锅为主。我所以他整套戏，大家都要小心他怎么去做事情啊。而且更重要的是。这个世界的变变化从多极化变成两极化，就是自由阵营跟专制阵营的对垒。那专制阵营先由那个俄罗斯来打头阵，是个热战的情况；那个中共是一个冷战的情况，就等于说两个就是轴心就慢慢形成。而这个轴心的形成是不以我们的主观意志而转移的，而是客观的形式，就是如此。所以自由阵营跟专制阵营的对决越演越烈，而且壁垒分明，很难。在两者之间，当骑强派、快乐第三人的空间越来越少，尤其随着俄罗斯的那个越来越削弱是重点。那我也同意嘉龙老师刚刚讲的，这一场战争是要烧俄罗斯的钞票，要把他的资源、他的兵力、他的资源一天一天的烧起来，二十趴以上的兵力动员甚至损失，这个是俄军的重重创。黑海的舰队基本上现在是一蹶不振，你看得到这个就是点点滴滴把这个敌人的那个势力削弱的一个方法。那再来就是中共未来怎么对付中共，这个就是我们看到有很多的想法就出现了。尤其这个轴心法 Access Act， 英文的全名是 Assessing These Interference and Subversion Act， 就是评估习近平的干预及破坏行为法。那这个法律基本上通过3 9九十票。对三票，在中议院在四月二十七号通过，这个通过这个法律呢，当然有待于那个参议院跟那个呃总统的签署了啊。那但是这个肯定通过的机会极大。这个法律其实是史无前例的，说明说你中恶勾结中国就中共会有后果。嗯，这个非常强烈的讯号。那提案人是那个在。呃，参议院啊，而在众议院当那个共和党籍众议员啊，在中国工作小组里面的 Andy Barr， 而且再再来就是共和党籍的外交委员会的首席议员那个麦考尔 Michael m c o 也是讲到中共已经证明自己不愿意或者无法成为战争的建设性伙伴，反而串通俄罗斯，需要全世界知道。所以这个轴心法标题上面史无前提的用“ C 这个字。你看法案，它使用 “Z X I” 就是习这个词，是针对习近平。那这个地方也是啊、呃，就是围点来打圆啊。那基本上是围着这个点来打，把那个对抗的那个面缩窄在一个人身上。那更重要的是，呃，国会调查发现呢、啊，那个二月四号啊，那个曾经是呃中共跟那个俄罗斯有那个所谓的普习会嘛。那普希会里面有讲到这个战争伙伴的关系是没有限制，而且合作没有进去，把这个写下来，这是一个其中一个点。一个是联合国两次的安全理事会，中国都弃权，不愿意谴责俄罗斯。这个再加上国际刑事法庭那些一系列动作，大家都很清楚。那要所以这个法案是要求国务院那个通过之后，要求国务院三十天内交一个报告，看看中俄之间有没有合作。援助或者中共有没有协助俄罗斯去规避制裁？那就每九十天都要交代一次更新，所以这个是非常完备的一套方法，是一个资讯的公开。那有这个资讯公开，才有后续的制裁，刺激制裁才会出现。出现，我们看看中共是非常怕。我们下一节会讲到中共怎么怕。但可以看到说轴心法里面七个方面哈，包括第一个规避制裁。第二个阻碍检查，第三个提供情报技术减轻制裁的金融经济安排，第四个是助长假讯息跟那个政治宣传的工作，第五个是协协调阻碍多边组织去呃援助乌克兰的一些行为，更重要的是后面的这个最重要的提供任何物资、技术跟后勤支持，包括像俄军跟企业的支持，记得是物资。技术跟后勤支持都包括物资，可不可以把它广义解释成为梁末？嗯，那这个地方都有解释空间。对，所以这个这么弹性解释空间要怎么样去做？尤其大家看得到，延宕了九年的一个在东北地区的同江大桥正式开通了。这个大桥以前从那个十几年前开始建，建了很多年了，都没有建好。中共那一段建 好， 俄罗斯偏偏就荒废就不见。哎， 一旦说这个中俄要结 合， 俄罗斯赶快把那一段修 好， 就开始开通了。一开 通， 源源不绝的物 资， 包括军 火， 包括设 备， 都可能可能源源不绝从中国供应给俄罗斯的可能性增加。所以大家都要看得很清楚。那在很多方 面， 中共对俄罗斯的支持是不遗余力的啊。经济方 面， 十五项的合作文 件， 油气、小麦。二月二十三号允许俄罗斯小麦进口，向俄罗斯战备战备物资大量的提供，包括霍尔果斯、阿拉山口、二连浩特跟板州里大量的运输。三月一号继续正常贸易合作的宣示。三月二十五号中欧班列长江号开动，那也运输很多物资。政治方面，月二月三号俄中全面战略伙伴关系开启一个崭新的新时代，而且绝不允许使用。非法制裁来实现自立的目的，哈，这个地方也是一个一个点，而且更重要是，钟声这个笔名钟生的人在《人民日报》写一篇文章，从乌克兰危机背后看美式霸权，大拉拉的反美，而且是通俄，所以这个地方非常的在意，而且你看在金融方面，上海联上海合作组织银联的体银联银联的体制。还有涉及到中俄直接的投资基金、亚投行、丝路基金，超过两百家俄国银行的代理行，还有央行之间货币合作、保险、金融、银行结算清算等等的合作，大拉拉非常多。媒体方面和协助俄罗斯假消息洗白，那说屠杀是假的，但是你看得到这个不查的大屠杀，都是一幕一幕呈现在世人眼前。科技方面，你看到普丁。也现在在谢谢华为嘛？那再加上说，华为也的确是二月二十六号援助俄罗斯去维护他自己的网络嘛？那而且更重要，赵立坚也讲，科技合作是无界限的。那更重要是军事方面，虽然现在没有公布实质的证据，但是每当俄罗斯求援的时候，中共一定协助。当时三月十四号也是有这样的宣誓，所以各方面你看得到有这一方面的一个情况。但当俄罗斯越打越糟的时候，我的估计是这样子啊，中共已经做出了一个策略上的微调。他以前呢都说俄罗斯打得多么好，现在都说俄罗斯跟乌军的损失都报告，因为战况对俄罗斯是不利的嘛。那所以这个也是假中立真原俄在那边做。但我估计，如果俄罗斯再坏，有很多失地出现，俄罗斯的那个普丁那个健康在变化的情况下。中共很可能翻脸不认人，到时候就跳出来说：“哎、欸，我支持美国一起打他，目的是什么样？目的是说避免自己受制裁啊，也是留得自己的一个薄姓名，继续去统战欧洲。所以大家要看到中共是鬼变成精的，彼此都要提防
1: 。历、嗯、史上变脸的记录也不少啊。我很快
2: 补充一下哈、啊，我刚才提到那个
1: 周新华案的时候哈、啊，很可能美国这边哈、啊。已经已经取得相当的资料或证据，所以呢，那个将来真的启动的可能性是很大的。好，那这个证据哈，包括比如说现在中共不是有正跟俄罗斯维持正常贸易，没有制裁，这是不对的，这等于已经在支持俄罗斯。第一个，第二个呢，他不是有军火到那个土耳其或者到保加利亚，到其他地方卸货，到这些货可能最后转给俄罗斯，好，他不是直接送货到俄罗斯。它是到其他国家，其他国家说不定再转过去，啊、哦，这个再来大疆无人机的时候，俄国用的部分可以政策到乌克兰这边的使用，乌克兰这边的大疆无人机不政策不到另一边，就是它封闭了乌克兰这边的感感应，那这个毫无疑问是支持俄罗斯，啊、哦，所以已经有一些具体的证据，所以他才会提这个法案，应该是这样是可以合理推测。另外一个点就是为什么美国周新法里面含义比较深远，是因为。联合国安理会常任理事国的大国，这样的大国不能无端去发动侵略。好、哦，你看美国进入阿富汗是因为有恐怖攻击，美国进入伊拉克是因为伊拉克侵略科威特，美国进入那个田南斯拉夫的时候，因为那个现在塞尔维亚，那是因为那边有种族灭绝行为，美国介入叙利亚，因为叙利亚用化学武器，好、哦、来在内战里面，所以美国出兵有正当性，而且有时候用北约的名义出来，不是美国自己。俄国这样打乌克兰有什么理由？它没有正当性，问题出在这里。所以对大国的行为一定要加以限制，所以才会提出说要削弱俄国军力，以及让这个军事力量以后不能重建。啊，不但要保护现在的乌克兰免于侵略，而且要阻止俄罗斯将来又去侵略其他国家，是这样来的。好，了，谢谢。我们休息一下，我们大
0: 家看到五月一号呢有两篇报道的消息呢。那究竟呢我们可以看到六月份呢北约和中共呢是否会摊牌？休息一下，马上回来。五月一号是攸关中共政治形态的五一假期。那这一天呢，经常报道了美国重要爆料的《金融时报》有两篇重放的消息。第一是中共当局在四月二十二号呢，紧急召集了几十家的银行高管，包括外资银行来开会商讨，如果发生。地区性的军事冲突，那要如何逃避国际的制裁？那外界的猜测会不会就是台湾？那根据透露呢，与会者提不出好的对策。那另一篇报道不具名的消息，美国白宫坎贝尔等人呢，与英国的高层在三月份就已经首度对谈。那就是说，谈英印台海的海台湾海峡发生冲突的时候呢，要如何有应变计划？此外呢，如果美国、中共因此开战，英国要扮演什么角色？那五月一号这两大。爆料加上英国、日本、澳洲、韩国等等，菲律宾近期的动向，中共和自由阵营啊，这个摊牌时刻是否快到了？那我们请教一下，先请教吴老师哦、啊，您觉得中共在盘算什么？第二个是说六月份的北约的领袖峰会啊，那邀请了亚太四伙伴来参加，那看起来前面还有连串的什么扩德啊等等的很多这个交错的大家互动，这六月份北约是要摆出一个新的阵势，您怎么解读？
1: 然后你这里有两个问题啦。哈，一个是中共跟外国银行、银行界哈讨论这个海外资产的问题，都能不能逃避制裁？第二个问题呢，这个就是那个美英的会商啊，北约邀请那个日本、韩国、澳洲、纽西兰来参加会议啊，参加会议这个问题，这两个问题串起来有一个重要角色，这个角色叫做英国，啊，这个重点是英国。那我现在先讲一下这个有关这个中共哈。担心制裁问题是这样哈，这个制裁的部分呢，如果是制裁到国家的这个部分，那么中共还不会很担心，啊，老百姓的死活其实他们不是那么感受到那么强烈啊。如果他感受很强烈的话，他不会上海搞成这样的哈。那当他最有感受的是高层在海外的资产被冻结，因为他看到俄罗斯的富豪，啊，海外资产被冻结，还有，俄国的中央银行的资产也被冻结。这两个不一样哈、哦，一个是官方的外那个中央银行，一个是富豪的个人的海外资产，也包括普丁啊一些重要官员啊、官员啊，这样子，全贵资产哎、嗯，也包括这个所谓富豪合起来叫做寡头，嗯，是这个东西让中共跳起来，啊、哦，中共不是真的不是真的关心国家的问题，是说关心他们个人在海外的那个资产的问题，然后这个逃避资产啊、哦，转成欧元、日元、英镑没有用，为什么？因为全部因为这一次制裁俄罗斯是其他货币。也一起的 啊， 而且你就算转转换的 话， 还是可以追查的出来 嘛， 好， 所以这个没有用。然后 呢， 那个你如果互相使用人民币卢布交易的话 呢， 可能也不也没有办法解决问题啊。所以那个再来你你改去买黄金的话也没有 用， 为什 么？ 因为你你拼命买黄金的结 果， 你最多你的黄金的价 值， 比如说一千三百亿、一千五百 亿， 了不起到这个地 步， 可是你的贸易额、你的资产的话是几万 亿， 啊。用黄金来取代那个美元资产也不也没办法，也不也不行，好，好，所以总而言之呢，就是没有办法，啊，目前是这个样子，没谈不出具体的那个对策啊，没办法。那这个是补充一句，就是说美国提供不只是市场，不只是国际贸易的游戏规则，哦，然后成立世界贸易组织、国际货币基金等等，然后其实美国还提供的就是那个。贸易结算的这个金融支付是这个这个是叫我们把我把称称为国际公共财 嘛？ 那中共利用美国架构出来的这些国际公共财来做贸易、做金融结算等 等， 然后 呢， 觉得自己力气大 了， 号称变成第二大经济体 了， 要回过头来要来挑战美 元， 这完全不进入不进入情况 哎！ 美美国提供这个金融结算这个公共设施、公共财基础设施 哦， 叫做国际贸易的基础设施。你进来利用才能够透过贸易、透过出口带动你的经济发展，然后你现在回过头来要来要来取代美元，你现在看你人民币有这个实力吗？没有嘛，然后就所以总而言之，中共的这个还不进入情况。好，现在讲下，讲下来就是那个他是不是因为要对付那个因为要攻打台湾怕被制裁？不是，其实不用打台湾，以前已经可以被制裁。嗯，他现在支持俄罗斯的部分哈，其实很明确，为什么？我补一句，在二月二十四号普丁开战之前，中共已经对俄罗斯做网络攻击，探望很多基础设施，这个东西实实锤的证据。再来的话，大疆无人机刚刚讲过啊，那个限制了乌克兰这边，没有限制到那个俄罗斯那边。再来的话，华为帮俄罗斯做通信啊设备、网络那个连接这些。哦，然后呢？所以呢，其实已经有一些证据，我相信美国应该有掌握一些证据，然后这个制裁哈很可能就发生，然后而不是等到他打台湾。所以这里区别一下，一个还没有发生的行为就是武攻打台湾，这个还没发生嘛哈。然后他去担心嘛，那解决办法很简单了，你不用去找外国银行啊，你不要打台湾就解决了嘛。他担心的他已经担心被制裁，因为什么？因为他知道他援助俄罗斯的部分大概被抓到了，他在担心这个。然后另外呢？这、那个英国的角色就更微妙，就是说，英国介入这个印太地区的话，哈，当然包括英澳美这个同盟三国同盟嘛 ，OOCUS。现在我讲它有几个附带的效果，叫做弦外之音啊。第一个，德国，德国你要不要做欧洲的老大哥？你告诉我，现在英国都角色很积极，很介入。然后等于是挑战或者甚至于威胁到德国的这个领导地位，在欧洲的领导地位。英国旗帜鲜明，反对侵略，反对专制，对不对哈？带头大哥，然后法国也只好跟进，这样德国也不得不跟进。你德国再不跟进的话，你以后德国在欧洲事务的发言权大大为削弱。我说第一个，英国出来的话带动德国。第二个呢，还有一个问题，就是这一次的那个民主国家之间不是团结起来哈，很大的团结，从欧洲团结到那个亚洲。可是有一个国 家， 除了中共以 外， 还有一个国 家， 除了德国以 外， 哈， 中共跟德国以 外， 还有一个国 家， 好像在继续跟二国买油。那个国家叫做印度。那英国出来的 话， 等于说你印度不加入的 话， 那我英国来顶你。你不你不你不积极投入反反专制的阵 营， 对不 对？ 反共的阵营不加 入， 就是贸易的正常贸易不能维 持， 要禁运或者要削 减， 要对抗嘛。那你印度不加 入， 还在继续。让他跟他买油的话，我英国跳进来可以吧？这、就是印度啊，逼印度表态，再来一个日本，英国进来跟日本，英国日本最近那个包括岸田首相最后的那个访问也要到英英国去，英国日本合作的结果，这个效果很好。那不要说，更不要说澳洲、纽西兰，就讲本来就是英国人后裔啊建设的国家，已经透过那个 o p e 已经加进来，哦，澳洲基本上没问题。如果美国因为台湾来跟中国开战的话，澳洲一定跳进来，所以现在英国表态进来，把德国、印度、日本都拉起来，啊，这是他的一个一石三鸟，一样哈。英国，然后呢，接下来一个大问题，我刚刚讲哈，中共不，如果要怕制被制裁的话哈，当然他有一个行为他已经做了，除了那个俄罗斯的部分以外，更大的问题，他刺激了英国，英国这一口气忍到现在，准备算账。什么意思呢？就是香港，香港问题等于是中共打了英国的脸嘛，宣称中英联合声明嘛，现在中英联合声明可能英国会把它宣布无效，无效以后，英国的那个对香港的那个主权，本来是永久割让嘛，好、哦，然后交还的话，对象不再是中华人民共和国，有有这种可能性，那交给谁？谁是清朝的继承者？答案是中华民国。香港的主权问题，如果被英国再拿出来的话，那就是大戏，就是重点在这里。所以英国最近很活跃，要要那个对付俄国，也要对付中共，对不对？他这个香港问题的话，英国绝对回来算账。君子报仇，三年不晚，十年不晚。香港问题的话，这中共狠狠抽那个香港耳光嘛，呃、啊，英国耳光嘛，在香港问题上，你怎么可以宣布有国际条约约束力的中英联合声明叫做历史文件，叫做作会。所以香英国绝对会。那个算算这笔账，所以你现在看出来英国的种种作为，第一个，在外交上支持台湾，怎么支持台湾？在跟美国在商量，对不对？第二个的话，如果发生战争的话，英国要扮演什么角色，对不对？那第三个是英国如何在亚洲提升它的威慑力？这句话很有玄机哦。说你你看看他的声明，里面有三点嘛。好，在外交上怎么帮台湾讲话？第二个，如果发生战争的话，美英国怎么帮助美国？啊，再来第三个的话，英国怎么样提升在亚洲的威慑力？威慑力什么意思？算账嘛，香港问题要算账嘛。所以香港这么活跃，啊，英国这么活跃，背后有他没有明说的理由在这里。所以，他带动了德国，带动了印度，带动了日本，同时他也为自己洗刷香港问题这一口怨气。是萨姆律师怎么看
2: ？现在你看到中共也是想去规避他自己的资产啊、哦。那很多人就说：“是不是这个有如说，呃，中共那个呃财政部、央行那个召集数十家的银行高管，说如果地区发生军事冲突，如何规避那个国际制裁？”这个说法来讲，是跟台海危机有关吗？还是另外的原因？你知道，实则虚之，虚则实之，并不验证。他讲说，如地区性发生，如发生地区性的军事冲突，很显然讲台湾嘛。但这个是不是真的原因？我告诉大家是，是这个是次要原因。中共在现在没有任何的那一种欲望，想要赶快在今年内要把台湾攻击。他为什么这么紧急召开这个会议？紧急性不在于台湾，紧急性在于说轴心法。嗯，你看得到轴心法通过的前后，大家看得到俄乌战争，俄国被制裁。如果中共被搭上这个刺激制裁这个贼船的话，那中共会啊受不了，那所以中共为了应付这一种局面，要召开银行主管来开开会，重点在于金融制裁。因为习近平在内部讲过，已经对美国跟盟国冻结俄罗斯央行美元资产的能力感到警惕。所以正是因为这个原因，财政部的官员在会议上重申了这一句话。重申这句话里面，你就看得到政监会的主席、议会满前主席肖刚。都询问银行家如何保护中共在海外的资产，尤其是 3.2 二亿美金的外汇储备，包括超过1万亿的美国国债，还有在纽约的办公室、纽约的华尔多夫酒店，这些都是中共的资产。结论是没有好方案，没有好方案，大家都提出有什么样的计划，我可以加码告诉大家了，变黄金行不行？刚刚姜老师已经说了，没有这么多给你买啊。第二个是。呃，你变比特币行不行？比特币也会被制裁。你不要以为它不是一个国际的货币，都是被定点的去追击的。第三个，会不会把那个投资挪到亚非拉那些中共的盟国里面去就算了？那你就够胆去拿。拿挪、啊？就很简单，美国跟那个肯亚打好交道，因为肯亚跟美国关系也不错嘛。说我要跟中共说，我提供所有条件给你，拿到之后就把你吃了嘛。所以你看中共。基本上是逃无可逃，那些资产都不知道怎么办。嗯、那所以问了很多问题不得要领之后，就看 SWIFT 可不可以排除？那用中共的那个体系来替代，根本不可能。这个国际银行的跨国的一个呃电信体系，怎么可以就是被你取代？它的市占率是很高的，中共那个市占率是很低的。而且你冻结资产也是脱不了，中西会脱钩，中国跟全世界的私有世界会脱钩。脱钩，你说 decoupling， 你说西方伤不伤伤？但你如果真的要做到这一点的话，西方要狠下决定这样做。那因为这样的情况，你看到美英之间的台湾对话也是很重要。美国跟日本、美国跟韩国、美国跟澳洲先前都有一个战略对话。这一次披露的这个 Kurt Campbell， 跟这个呃 Laura Rosenberg， e r 他们在那个三月。跟英国首相 b 就 Boris Johnson 有这个应变计划的讨论，去讲台湾。这台湾跟刚刚讲的不一样哈，刚刚讲是应变这个措施，但基本上中共没有没有棋了，没有下一步了。那之后台湾的对话又怎么样呢？台湾对话有个重点是，他们秘密没有公开，他们有讲什么的内容，但之后发酵出来的东西就可以可以推想得到。英美之间啊，肯定达成某程度上秘密的协议跟共识，要去协防台湾的，但他不能在战略上予以清晰，一定要保持隐晦跟模糊，这个大家要理解这个外交的操作。那美国提供盟友跟台湾情报，以前是 non-forn， n o n f o r n， 就是不给外国的官员跟企业知道，现在开始突破了。那这个最高层级跟最重要的会面是划时代的，这个可以看得到。这个如果中共真的要抓，他只能够用共同富裕的方式来抓那些不同的马某某啊、马某啊的那些人的那些资产。那这个方法来抓的话，只是他唯一的方法能够全都加保住自己资产来去处理。但这个除此以外，我觉得能做的东西是非常少。那再来，我觉得最重要的一个是北约的一个变化，我称之为北约的西扩。那俄罗斯常担心北约东扩嘛？但北约是包括美国的，是美国的西边是什么？太平洋嘛？太平洋的西边是什么？俄罗斯还有日本、韩国、澳洲跟纽西兰嘛？所以它个俗称是 Asia Pacific Four（AP Four）， 就是讲日本、韩国、澳洲、纽西兰。这一次很肯定是一个全球性的北约，不代表要把这四个国家纳入北约，但是是北约加四，就等于说虽不是北约，但是把它纳进来。北约首次讲中国是二零一九年的时候首次谈到，去年六月十四号中共就被视为系统性的挑战，那今年一定会加码。六月二十九号到三十号，今年在马德里召开的高峰会。布林肯就事先已经讲了，对这高峰会期待很大。加强与不属于集团的伙伴之间的合作是 A P 4就是北约的西扩。西扩有两个意义：包抄俄罗斯、威慑中共，等于说把整个俄罗斯这个庞然欧亚大国包夹了，而且同时也打通了这个 NATO 北约跟美日的安保，还有美英澳之间的 a u c u s 还有 G7、Quad 等等的印太小北约、经济小北约的一个联系，这个互相的協助，就是以美国为中心、英国为辅，彼此所促成的一个情况。那这个看到426的时候，德国有一个 Ramsstein 有一个峰会嘛，那时邀请 AP4、北约还有中东国家都出席，那都预言在未来这个会提出个新的战略观念，是未来十年的战略新观念。那个可以看得到，欧盟虽然没有受中共的直接军事威胁，但是在网路经济胁迫、破坏民主制度行为大有在，而且核武、生化威胁都在。所以，更重要的是英国外相 This Truth 那个特拉斯讲他很重要的话，他说：“北约应该保护台湾，确保台湾有足够的防卫能力，才能防卫印太的区域安全。要关切，要巩固，呼吁台湾、日本、澳洲能够自我防卫，盟国协助。”要一个全球性的北约，虽然没有办法把台湾或者 A P 4加到北约里面来，但是北约必须要展望全球，应对全球威胁。有人说太大西洋跟印太只能二者其一，这个是虚假的两难困境。英国两个都能应付。他说，如果现在做事乌乌克兰被俄罗斯侵略，反而是增加中共有勇气打台湾的气焰，这个万不可为。他说。不作为才是最严重的挑衅行为。我希望这一句话，但是重复邱启友的精神，也希望台湾很多的政治人物能够觉醒、反省，非常重要。是，好了，我们休息一下，我们待回来
0: 看呢。中共的极端的清零政策呢，看起来是失败了。不过呢，现在看起来还是一条路啊，要继续往下走下去。那怎么收场？老百姓怎么办呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《熊大破解》。中共在上海 呀， 那极端的清零失 败， 那一贯呢自吹伪光政 呢， 推出所谓实现社会面基本清零这样的新名词又改的定 义， 实际 呢， 大家看就是变相来和病毒共存了。那防疫人员大白 呢， 被称为了白卫 兵， 打着清零防疫的口 号， 衍生了大规模的这种次生灾害。对人权、法律还有人命的这种践踏呢，跟不重视，让人联想到呢当年文化大革命的红卫兵。在极端清零重创经济下，中国欧洲联盟商会的主席伍德克呢日前接受德国媒体采访，他透露，和中共高官闭门会议谈话内容呢，中共高层其实很清楚知道清零政策危害和经济的影响，但二十大前不会改变。需要请教两位啊，其实距离先请到桑普律师，距离二十大还有七个月啊，在国际在陆续在。解封，然后中共拉那么紧，那中共这种极端清零封城，他照他前面上海这样，一百一个套剧本，认为可以演下去，能够演出来，但是这样演下来还是做不到清零。难道七个月继续一路要发明新名词，然后这样这样下去，那老百姓很苦啊。这似乎是好赌，因为他好，好为他的所谓制度自信在这样走过场演戏，但是老板就很。老百姓就很难受。那宁愿的扩大速度如果超车了中共的剧本，难道中共他不怕自己他的政权崩塌吗？嗯
2: ，这个是一个大问题啊。发明新名词是共产党的那个呃看家本领了。什么三个代表重要思想、科学发展、关心时代呀、啊，那些东西都是荒谬的说法。那你看得到这些新名词的发现目的是为了什么？目的是为了清零吗？当然不是，它是一种文宣。而且你看，整个上海风控的目的是为什么？为什么？我觉得说，呃呃，吴老师跟我都反复的强调，一方面是压力测试，国际供应链啊、呃，大一统的那个呃计划经济，还有更重要是维护这个维权的问题，社会控制。那一方面驯服，要动，长常断电这些刀把子，再继续再动，不能够给予静态的状态，同时要让人民静。他完全被禁锢在里面，所以民要安静，刀把子要不断动，这个是共产党的一一个看家本领嘛。所以目的是二十大他能够顺利连任。这个地方谁看出来的？伍德克约克布斯讲出来的。中国欧盟商会的主席他在那个《NTT a》那个《新苏黎世报》里面讲得很清楚了。大概是清领政策，他问过一些比较有那个消息灵通、思想开放的中共高层政治家哈、啊，他是这样想。他 说：“ 二十大前不会改变政 策， 所谓何(笑)事讲得很清楚了 嘛？ 是为了二十 大， 不是为了病 毒， 不是为了大家的公共卫 生， 完全是跟这个镇压有关。那这种镇压有 关， 他发明不断发明新的名 词， 比方说社会 面， 它是什 么？ 叫社会面。那那个中国中国有个网友就 说： 我不知道什么叫社会 面， 我只知道我在家里面。那这个非常有趣 啊， 还有很多 的。” 很多的那个区域啊，比方说什么叫风控区、管控区、防范区、非闭环管理的社会流动人员，那这个叫社会面。那他就说，如果说哈、啊，什么叫呃社会面基本清零？社会面清零有不同的名词啊。社会面基本清零就是说，如果你抛开风控区，只有看管管控区、防范区跟非闭环管理的社会流流动人员。在连续三天单日新增少于十万分之一的人感染，那就是社会面基本清零，好像很科学的一个说法。但那个眉角就在动当中，把哪一些区列入风控区、管控区、防范区，就是中共的操作嘛，随时都可以动的，就等于说规则是写起来，但定义每一个名词都可以操作的，所以永远都可以不解封的。是，而且更重要的，我认为就算。它好像比较那个西安的模式，四十五天。但你要知道，有些地方是很惨的，比方说云南的瑞丽到现在一百六十天，广西的东兴六十天，黑龙江的绥芬河九十天，还有包头、唐山、杭州、长春、吉林，四十五座城市，三点七亿人口，现在约三分之一中国人口都在里面，不是只有上海。嗯，那你看到这个声音也非常大，而且发明新的名词是什么？分类解封。他说：“对于那个防范区的一千五百一十四万居民呢，分内解封。什么叫分内解封？不是解封哦，是一天给你三个小时在外面买，而且不能有机动车。那你要挑扁担，扁担啊就可以买啊。那你如果排队排了四个小时回来，就罚罚一千五百块。那三个小时就三个小时。所以这个也是逐步逐步出户变成是防范区，就是风控管控第三个是防范区嘛。”防范区的人可以有这样的一个特惠，就是分类解封，又一点都没有解封啊！外面没有公交，也不可能有什么商店营业。指定的商店很可能一进去货都扫光光了，都没有用。什么叫提及管理啊？按封空区的办法管理，那什么叫提及？就是说你是防范区，但你要升级成为封控区一样管理。你看到那个奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀跟那个浦东都是防范区嘛？但你看到黄埔跟那个闵行是风控区嘛？你把前者提起管理，就等于说名义上你是一个防范区，实质上你还是一个风控区。那这个方法，我觉得是非常有趣。那有个说法，以前是中共有个政治圈叫贾庆林嘛，林嗯，那是贾庆林，那这个说法在中共已经说出来了。<笑>所以你看到很严重。那民间怎么看？民间很清楚的，就是声音非常磅礴，从。上届开始啊，上海一个富豪叫范海鑫，五月一号有篇文章叫《不讲逻辑的中国人》，他说披露真相就是递刀子，所以中共就是没事就是本事，摆平就是水平，搞定就是稳定。那另外你看到习气城旅行网的联合创办人叫梁建章，在《中国企业报》怎么讲？牺牲一切追求极端的休克措施，不是全胜。根本连产生都算不上，哇，讲得很大。那你这些商人都已经讲得这么大啦啦啦，不要说马某跟马某某了啊！你在恫吓你没有用，因为很多的商家都开始这样子发生了。浦东的居民王斌也说，质疑四月二十五号质疑说违法违宪。你现在这样的风控措施是违法违宪，当然是中共说了算了嘛，宪法啊。那说二十八天十几次的检控已经是必须要，真的是要撤除，而且。上海人权律师彭永和给市委书记跟市长的公开信也说，两千五百万人期盼勇气、勇敢于担当的人放弃清零政策。而且刚刚你看到在电视荧光幕上的看到《四月之声》视频，已经不胫而走，全世界都看到那个点击率非常大。上海呐喊这首歌，那个大家都有听过啊，叫“共产党的天是黑暗的天”哈。那大家都会唱，那个、很容易唱的一首歌。这个、共产党的人个个不要脸，你看看这一些的那个说法已经盛嚣尘上，社会面正是如此。你看到这个会助长一个新的发现是地方主义，因为上海有这个离心，就好像你对香港、亚加坡这样子，你对上海、亚加坡，它会也会有离心。而且更重要的是，公民社会有一个自救群组的出现，那物资你不给，那互相互相帮助。那有一个上海的一个维权人士，曾经那个参与过公厕革命的叫季孝龙，他是推动一个敲锅音乐会，他发动一个上海自治自救委员会，用敲锅音乐会来抗议自主自发。他说，一个成功国家应该充分放权，众志成城，大家加油，就的一个就一个。那他就看到四月二十三号呼吁上海人民要把命运牢牢掌握在手里，后面这句话重要了。不能再由未经民选产生的政府胡作非为，他就每一晚六点半到七点钟集体在自家阳台上敲过抗议抗议。那四二九发动敲过音乐会，当然他的太太跟他都被抓嘛。那当局就说他是境外势力，又是那一套套上去来就要做这样子的情况。你看到民意开始骚动，你的问题是中共难道不怕吗？他偏不怕，就好像毛泽东一样，天不怕地不怕。他觉得自己有信心、有能力、有欲 望， 他的操控远高于民意的反弹。但你要知 道， 很多因素他不怕才 怪， 他不怕可以完全放空这些人来做 嘛？ 他怕舆 论， 他怕抗 争， 他怕民变、政变、军事政变、河流。尤其二十大大概是半年以后的时间就会出现 了， 七个月时间就会出现 了， 所以整体的镇压会越演越烈。到了上海之后，你看到郑州开始来了，也开始说有所谓的远距教学，有可能风控了，逐步出去了。北京也开始有这样的动作了，所以一个接一个，一关接一关，做好压力测试，做好社会控制，这个就是为二十大的扩权铺路
0: 。这个民怨扩大的速度、啊、如果超出了中共剧本啊，你觉得中共难道不担心这个他会直接先先他自己先崩坏掉吗？
1: 哎、欸，中共现在我们看到的叫做“白卫兵”哈、哦，相对以前那个文化大革命的时候那个红卫兵哈、哦，那白卫兵呢是以对抗疫情为名义，其实在做的是分区隔离这种东西，限制行动这种都叫社会监控。嗯，这个也很严重的一个叫做践踏人权、草菅人命了、啊，有很多人正常医疗都不行而死掉了。哈、哦。那我把它称为人道主义灾难。好、哦，那所以呢，你会看到中共其实是病急乱投医，这个。不合理啊，也没有科学根据的这所谓什么清零，啊，只要看到你有确诊就把它抓起来，就把你隔离，这个就是古罗马那个时代对付那个传染病的做法，两千年下来你没有变了，这笑，这个很笑话的，所以这个完完全全证明一件事情：中共越是这样子所谓极端清零，越证明他没有制度自信，没有制度优势。恰恰相反哈，他想要证明的事情恰恰反过来，他证明自己制度劣势，而且呢没有自信。自卑、制度自卑，他搞搞成这种这种样子。你看其他国家一样面对疫疫情，一样一样在对，在处理，在对抗。對我
0: 们可以随着局势的疫情变化去做不同的决策，但它变得很僵硬了、哦。
1: 哎、欸，不但僵硬了、啊。嗯。问题是你所谓社会面清零，就是说确诊的人哈、哦、抓那个抓进一个集中营里面，然后外面叫做社会面清零，这这什么东西嘛？对不对？这这。总而言之清，清不掉就变成基本清零。啊<笑><笑>，总而言之就是没招了。嗯、简单讲就是没招了，然后没招以后病急乱投医恶搞了，就是没招跟恶搞。然后呢，现在一个大问题是啊，他等于透过这样的一个对抗疫情的举措，透过白卫兵，他,他我跟你讲嘛，他在做社会监控，他同时测出一个东西，就是上海人的反抗性强不强，或者反过来讲顺从性高不高？现在发现上海人奴性很高哎，上海人搞了那个抗，为什么不能像香港人一样出来做社会抗争？你现在，像上海人的策略，等于就是搞我们所谓的合理非和平理性非暴力。你合理非都搞出香港哎，香港是上街头抗争以后，和平理性非暴力，你连街头都没有上哎，你连对那个警察哈武警啦、啊、那个公安人员做抗争，哪怕一点肢体冲撞都没有所以上海人的那个奴性高高到令人惊讶的地步，全中国的这个第一大城市啊，水平最高的城市，国际化水平哎国际化接轨最高的城市。竟然这么奴性这么高，然、no, 后所以我估计中共高层啊关起门来的话 high five 哈、啊，成功了对不对？这样的民族性怎么可能推翻中共的政权？没办不用了不用担心了。所以中共现在担心的不是他的政已经他已经完成达成他的维稳的这个目的，他真的在乎的是权力嘛？权力的失落才是他最大的恐惧，不是经济衰退啊，不是现在现在下一个才是担心海外资产被冻结。哦，我再讲一遍，中共最担心的事情，共产党这种人最担心的事情，第一件事情是权力的失落，第二件事情才是海外资产被冻结。啊，用权力搜刮、掠夺很多资产以后送到海外去，啊，这是他的那个工作啊，也是他的那个理想啊。那你现在看起来，他这中共啊，这个对人民的掠夺，这个已经很明显，他这个病急乱投医。好，现在讲中共现在面对的国际形势哈，是这样子，他被重新定位。本来美国把它当做可栽培的对象、可演变的对象，把它纳进全球资本主义体系。现在发现不行，对不对？中共被定位为：第一个，它是威胁；第二个，它是全球性威胁；第三个，它是人道主义威胁；再来，它是一个长期威胁。这三个威胁下来的话，没得商量所以中共啊、哦，可能他自己都搞不清楚他到底惹了什么祸，这个才是大问题。他现在如果知道，他如果从西方观点了解，他换了这是这几条的话。但他真的不知道该怎么办，然后你到现在才来开会。乌克兰战争打到现在，你才来开会说担心被制裁，可见他们哈实在非常低能这。这种局这种局局势你还看不到，还看不清楚，还要来那、这个那、这个问问银行家们说有没有办法闪避制裁，实在是太太令人失望了啊！这样就是目前中共这样子等于一路他他错了哈，他他应对局面错了，然后他的选择就是一路黑到底，就像你刚才提到。这一点恰好证明它是制度劣势，不是制度优势。一个制度如果发现政策不对，调政策；如果发现领导人不对，换领导人；如果发现执政党不对，换执政党。民主制机制就是有这种弹性啊、哦，因为没有哪一个政党，没有哪一个领导人是哈、哦、是一定对的了，没有不可能嘛。那你出了问题，出了差错以后，你有没有制度能不能让你有弹性去做调整？那民主制度比较有弹性嘛，容易调整嘛啊、哦。当你出现问题的时候就调整嘛。那专制体制不一样。最高领导人的威信不能动摇，错的话怎么办？一路黑到底，就像毛泽东的那个社会主义路线一样，黑到底。现在的话，习近平发现他跟美国对抗嘛，他,他最大的一个错误就是跟美国对抗，他不了解美国，不了解资本主义，也不了解民主社会的机制，然后他以为自己肌肉长出来了，要秀秀肌肉。他跟美国对抗以后，以后后面全部都都那个走样了，全部那个那个所谓那个。慌乱之下，哈，那个都错错掉了。现在只能一路黑到底。所以这个刚刚，当我们就是从文化跟历史的角度来看，这个中共这个体制是一个具有高度的制度劣势，他没有办法做调整。你看，从毛泽东到到现在的那个那个习近平，当他们发现出问题的时候，有状况的时候，没办法。最高领导人的这个面子很重要，面子工程很重要。所以现在看起来。这个一路演一路黑到底的结果，真的到最后只有崩溃，没有改革的余地了。最后只有崩溃跟重重新来过了。中国大地上哈，只好重新来过。他这个他这样看起来没有调整空间。所谓党内改革派，什么那个其他反习势力，大概没办法啊。所以我们从上海的这个叫做“封城有理，清零无罪”哈，这个演变到现在，估计他已经证明他没有制度自信，也没有制度优势。所以接下来的话。估计是一路演到底，就好像一部车子刹车失灵，只能一路开开开到撞到什么东西为止啊，大概是沒,没办法的那个挽救了。哦，是这样子
0: 。好，节目最后我们请两位跟一分钟总结今天的讨论。先请桑普律师
2: 。好，今天讲到那个上海的风控，我们知道也是非常的让人家觉得伤心哈。那中国人民的觉醒才是救赎中国的道路。我能做的东西是基本上是零，所以我希望。中国的人能够好好看清楚，专制独裁不是一个出路。你看俄乌战争，俄罗斯为什么变成棒击？是因为俄罗斯是一个专制独裁的一个国家，虽然它有民主选举的制度，但是整个观念是错的，是个侵略的战争，而且整个选举充满了舞弊。你也看得到，在未来的情况下，呃，北约不是东扩，而是西建，它慢慢会把这个力量跟其他美国为核心的一些。呃，日美安保还有那个奥克斯的互相结盟，所以我认为说，自由世界会强起来、硬起来，那会对抗这个专制独裁的俄罗斯，跟躲在后面想充当快乐第三人，但是当不久的中共，所以未来的前途当然是呃，这个未来是乐观的，前途当然是曲折的。那所以，我希望真的是中中国的人民能够有组织、有觉醒。有勇气，而且能够团结，大家认清楚，真正的敌人不是没有物资，真正敌人是不给你物资的整个制度，这个制度性的崩坏才是现在没有自由、人权、法治的原因。是吴老师，现在
1: 看到国际局势从乌克兰连接到台湾哈，它有很多个途径，包括这个专制的政权找旁边的小国家去侵略，也包括。这个就是大国找旁边的小国侵 略， 专制的国家找旁边的民主国家侵 略， 所以 呢， 台湾跟乌克兰有确实有相似性啊。那在这里的 话， 我们看看美国为首的西方国家的应 对， 会看出来台湾必须这个提高自己的防卫能力跟防卫意 志， 因为如果别人拿台湾被侵略来当理由、当借口来介入的 话， 那台湾自己要先被打第一波。那所以我们要现在看出 来， 美国跟英国讨论的结果是这 样， 让。中共对台湾的侵略不会发生，也就是阻止于事前，而不是你发生之后，我怎么来帮台湾抵抗？现在不是这样玩的，所以台湾一定要懂得发展出足够的核主能力，阻止中共做军事冒险，而不是说中共做军军事冒险之后来试探我们，以后我们来研究怎么抵抗。现在已经不是这样玩了，所以台湾一定要觉醒，啊，不但是说我们自己要反共，要坚持民主阵营。而且我们要有能力做源头打击，有能力做这个鲜花自然必要时哈，我们要阻止军事冒险的发生，而不是等军事冒险发生之后我们再来抵抗。好，这个这个事情不是这样搞的啊！所以台湾要有这个战略的这个觉醒
0: 。好，非常感谢两位今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。谢谢。